0: DG2LZ Studio Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini sudah bersama saya adalah seorang yang sangat luar biasa ya Gus. namanya uh, Darmawan Meizal atau uh, nah ini juga kemarin saya sempat bertanya-tanya nih kenapa dipanggilnya Iwan kenapa dipanggilnya Kang Iwan gitu Namai, gimana
1: tuh kan paling depannya itu agak berat tuh kan Mas Darmawan Oh iya yeah. <laughs> jadi saya lebih senang dipanggil Iwan aja lah <laughs>
0: Oh, Masih iya.
1: belum sampai sana soalnya.
0: Kang Iwan ini atau Dermawan Meizal ini adalah, nah sebenarnya bingung juga nih, yang terkenalnya mungkin adalah CFO dari WGSH gitu. Cuman beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ketemu di IDX. Tapi kartu namanya banyak gitu ya. Ada TPS Consulting, ada Venture, nanti mungkin kita olah ya. <laughs> tapi sebagai awalan, boleh Kang disapa dulu pendengar, Kita nih, yang dengerin Dan sekilas mungkin kenalan gitu dan
2: saham, saham, ya.
1: Beda sama Jakarta Kalau nama Bandung tuh eh, Investasiin buat sekolah anak Oh, itu something new kupuk so, ya,
2: gitu guys. Uh, gitu <tuh>
1: Salam kenal teman-teman, uh, saya Iwan, uh, kalau nama panjang Dermawan Meizal, cuman uh, kebanyakan sih teman-teman saya yang dekat gitu uh, memanggilnya Iwan, jadi uh, ya karena memang Dermawan kayaknya terlalu berat buat saya nama depannya, jadi saya lebih senang dipanggil Iwan. Ya mudah-mudahan sih dari diskusi ini ada ada hal positif lah yang bisa diambil baik buat saya dan buat teman-teman juga yang dengar.
0: Oke ya uh, ya saya ini banget sih apa namanya uh, buat saya pribadi pasti banyak akan banyak banget yang bisa saya akan ambil dan pelajari gitu. Uh, kita kenal karena dikonekin sama Pak Ahmad ya uh, IDX uh, inkubator Jabar gitu atau uh, ya IDX jabar ya uh, beliau uh, karena kebetulan saya juga lagi uh, berusaha untuk uh, mengikuti jejak WGS gitu di bisnis saya. lalu konsultasi-konsultasi, oh direkomendasikan ketemu Kang Iwan nih, beliau adalah CFO-nya nih, seperti yang kita tahu, kalau dalam per-IPO-an gitu ya, mungkin CFO salah satu yang paling krusial nih perannya gitu. Nah, Betul nggak, Kang?
1: Kang? Sebetulnya antara iya dan enggak, Mas. Jadi kebanyakan sih perusahaan juga, karena memang kebetulan saya dari dulu di pasar modal, jadi mungkin, Uh, engagement saya ke seluruh proses IPO di WGS Hub yang terakhir itu memang cukup intens. Selain foundernya juga cukup apa namanya cukup paham lah apa yang mau dilakukan gitu. Jadi uh, saya cuma ngarahin ke sana sedikit, ke sini sedikit. Si foundernya juga cukup ini cukup cukup apa ya cukup mengerti lah apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi uh, sebetulnya sih. Dari keseluruhan proses juga eh, Foundernya WGSAP yaitu Ikin Wirawan itu juga kontribusinya juga cukup besar nih Mas eh, untuk bisa sampai listing ya si WGSAP eh, rata-rata sih memang CFO perusahaan TBK lebih banyak eh, konsentrasinya ke pembukuannya makanya biasanya memang Uh, di beberapa perusahaan TBK itu mereka butuh additional consulting consultant yeah. yang bisa backup secara corporate finance yeah. karena uh, begitu jadi perusahaan TBK ya salah satu kerjaan dari CFO itu nambah tuh mas yang tadinya cuma bookkeeping biasa gitu standar bookkeeping jadi mungkin agak lebih advance di mana kita juga harus nyusun strategi-strategi financing ke depan ya jadi Uh -huh. uh, baik itu melalui mekanisme pasar modal atau uh, melalui uh, apa uh, financing dari pihak ketiga ya misalnya perbankan atau private equity atau uh, aset manajemen dan sebagainya soalnya banyak banget instrumen tuh mas yang nantinya bakal dihadapin sama CFO kayak misalnya CB Comfortable bonds terus MTN bonds obligasi obligasi pun banyak juga tuh jenisnya ada yang memang eh, obligasi yang eh, kuponnya pembayaran kuponnya juga kan beda-beda jenisnya ya maksudnya. jadi memang eh, begitu jadi perusahaan TBK ada scope of work yang nambah tuh dari sisi si CFO Tapi kalau saya pribadi sih kebetulan memang uh, dari dulu basicnya di capital market uh, ya dan terus um, ya beberapa kali juga bantu-bantu beberapa perusahaan juga listing gitu. Jadi memang uh, apa ya sikap. Uh, Tahapannya mungkin agak lebih biasa gitu dibandingkan sama siapa-siapa yang memang tadinya
0: dari companynya sendiri gitu ya.
1: Ya, yang biasa ke book, bookkeeping biasa, atau tahu begitu listing wah ini jumlah saham beredar eh, terus dan sebagainya. Kalau misalnya nanti ada right issue, ini nanti potensi dilusinya gimana ke ke owner dan sebagainya itu. Mereka jadinya baru gitu, tapi rata-rata sih kalau misalnya udah agak cukup lama, pasti paham siapa. Itu kan masalah kebiasaan
0: ya. Iya sih, uh, iya Eh sebelum kita bahas terkait dengan WGSH-nya gitu ya, atau juga tadi strategi IPO-nya, saya jadi penasaran nih Kang. Uh, Backgroundnya apa ya sebenarnya uh, Kang Iwan ini sebelumnya gitu? Maksudnya mungkin dari pendidikan, terus tadi kan bilang lama di capital market, apakah yes. setelah itu terjun ke sekuritas atau bergerak di mana gitu, mungkin boleh diceritain. Iya,
1: kalau saya memang dari awal itu dari level yang paling bawah mas di sekuritas, saya mulai dari equity sales retail, terus terakhir eh, sampai institusi dan TV juga di eh, CGS YMD Securities ya, sebelum akhirnya saya resign dan mutusin bikin konsultan untuk investor relation tadinya. Hmm. Tapi di, itu di tahun 2017, tapi uh, setelah itu banyak teman-teman juga yang ngajakin ke beberapa project IPO, persiapan IPO. Jadinya ya mulai dari situ tuh saya belajar tuh tentang uh, ipo perusahaan. Meskipun uh, di sekuritas pun itu bukan, pas waktu saya di sekuritas pun itu bukan satu hal yang, yang apa, yang... susah di, yang tidak biasa saya dengar gitu ya cuman memang uh, engagement hand on, hands on hands onnya itu mungkin lebih lebih dalam saya sejak 2017 ke atas hmm. um, terus kalau background pendidikan sih saya dari universitas kecil di Bandung mas namanya Widya Tama kalau mas pernah dengar saya dari situ uh, bukan ya de dekat IDX. Deket ya
0: dekat
1: ya, jurusan akuntansi tahun 2005 saya lulus mas terus kesananya saya memang banyak ngambil uh, apa sertifikasi profesi ya seperti kayak fmpa terus hmm. uh, beberapa pelatihan pelatihan mengenai corporate finance dan uh, apa kebanyakan sih mostly corporate finance mas jadi uh, dari situ memang ya lumayan ini ya lumayan karena memang lebih uh, langsung ke, profe, ke profesi dan apa real case studies gitu jadi mungkin saya agak lebih ini lah agak lebih non teoritikal lah mas cara ya. berpikirnya gitu.
0: Icy icy menarik menarik. Berarti dari awal banget gitu memang ketika lulus tuh udah langsung terjun ke tadi ya. Jadi uh, jualan apa ibaratnya uh, akun ya berarti. <laughs> ya,
1: dulu, dulu saya awal-awal sih memang sempat jadi auditor juga mas. Auditor internal hmm. di salah satu perusahaan farmasi hmm. di Indonesia. Tapi itu cuma satu tahun habis hmm. itu. Uh, oh. saya sempat jadi equity sales pertama-tama itu di Dana Reksa. Terus saya juga I ketemu think. Pak Ahmad tuh di situ. Jadi memang kita itu uh, sebetulnya sih lebih ke maintenance uh, buy and sell client ya. Karena waktu itu belum ada online trading, Mas. Jadi semuanya masih buy phone, transaction. Uh, ya. Asik juga sih kalau diingat zaman-zaman itu adrenalin rush-nya itu benar-benar terasa Mas. Dan apalagi tahun 2008 pas waktu market crash gitu ya terus saya juga ya apa cukup aktif di situ dan ya kenal juga sama beberapa emiten besar yang memang butuh ini ya butuh additional maintenance lah mm. yeah. jadinya udah mulai sering bersinggungan dengan emiten daripada retail gitu terakhir-terakhir.
0: Oh, sih, sih, sih. Tapi yeah. di awal-awal juga menghandle klien retail ya, maksudnya untuk
1: awal-awal uh, ya. Saya awal-awal uh, dari retail,
0: mas. Uh, itu, itu saya nggak ada pada bayangannya sih. Uh, maksudnya uh, bayangan saya terhadap uh, apa namanya? Uh, jual ini itu adalah di, dari film kan kalau apalagi kalau film Amerika gitu kan uh, mm. ada petelpon lah di pasar uh, di bursa gitu atau di kantor ya, harus beli harus jual itu realitanya kalau di Indonesia apakah begitu juga tuh mama, padahal mama. waktu itu di dana reksa ya maksudnya bukan bukan di, di bukan di uh, bursanya kan secara langsung tapi di sekuritas gitu iya sama jadi huh?
1: uh, saya lupa apa ya sistemnya huh? waktu itu karena uh, udah terlalu lama masa yang nggak pegang <laughs> apa nggak nggak pernah pegang sistem itu lagi? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi uh, kita itu direct mas. Jadi uh. dari zaman dulu itu ya sales itu sekaligus dealer. Uh. Jadi kita juga yang input order. Jadi begitu ada telepon ya kita langsung masukin ordernya. Uh. Dan kita juga harus bisa analisa mas. Ya, apalagi untuk investor retail ya. Kalau investor institusi biasanya mereka udah punya backup research yang kuat juga baik secara internal ataupun dari sekuritas-sekuritas asing lainnya gitu yang memang uh, kirim ke inboxnya mereka gitu tapi kalau untuk retail itu mereka pertanyaannya banyak banget mas. dan
2: hmm.
1: beberapa klien saya juga itu cukup advance ya, seingat saya waktu dulu ya,
2: hmm.
1: jadi pertanyaan pertanyaannya dalam dan lebih banyaknya juga ke fundamental jadi uh. ya ini apa jadi uh, kebentuknya itu memang betul-betul dari apa, nah, apa ya? Ya. Uh. dari
0: akarnya gitu. Iya, dari akarnya lah ya. <laughs>
1: uh, ya, apa-apa yang saya ketahui sekarang gitu meskipun masih sedikit banget ya Mas ya. Hmm. Cuman ya uh, itu juga root-nya itu dari dari apa yang saya kerjain dulu-dulu
2: hmm.
0: dari
1: tahun 2005 sampai 2006 sampai hmm.
0: sekarang. Gitu. iya sih itu apa ibaratnya tuh kalau orang di bisnis itu uh, inilah yang jago-jago sales itu adalah yang udah pernah terjun ke MLM lah ibaratnya. <laughs> ya, kalau
1: waktu itu sih alhamdulillah hmm. saya hmm. juga sampai sadarinnya awal-awal juga saya pas waktu masuk uh, ke apa pasar modal ya terutama di sales gitu. Tadinya saya pikir bahwa ini cari klien nih saya. Hmm. Tapi ternyata nggak mas jadi klien itu udah ada Oke, okay. list tuh, sudah ada ya
0: list sudah ada udah aktif udah jadi aktif.
1: kita okay. cuma tinggal maintain Amen. mereka untuk uh, mau bertransaksi gitu yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Nah, jadi yeah. memang uh, agak beda nih sama apa uh, kayak misalnya future atau korek gitu ya yeah, 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 yeah. kita memang tinggal maintain si klien-klien yang memang udah 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 existing di sekuritas itu waktu itu Mas nggak tahu kalau hmm. sekarang sekarang mungkin kan karena udah makin banyak juga yeah. sales-nya mungkin ya. Iya iya iya. waktu itu masih sedikit sekali Mas soalnya. Ah sih.
0: Karena bayangan saya kalau 2005 selesai berarti mungkin masuk 2005 2007 dan sebelum crash tadi ya 2008 itu uh, besar market retail kan juga masih kecil ya. maksudnya itu tidak tidak belum satu juta mungkin bahkan ya sebenarnya
1: betul dan profesional yang mau kerja di mungkin saya sendiri juga waktu itu kalau nggak ada teman saya yang ngasih tahu gitu ya mungkin hmm. saya juga nggak
0: nggak tahu nggak,
1: nggak masuk ke sekuritas uh
0: -huh. ya. uh
1: -huh. karena memang waktu itu profesi ini itu memang gimana ya uh, orang sendiri juga nggak Nggak tahu
0: kalau ada profesi ini, gitu. FWD itu nggak tahu, gitu, Mas. Zaman itu. Iya, sih, iya, sih. Ini, ini, terus lagi ya. Referensi saya hanya dari film lagi, lagi-lagi, gitu. Kalau di luar itu yang saya tahu, ada juga oke, ada basic, tapi juga ada fee, gitu ya. Kalau tadi dapat klien atau maintenance klien, gitu. Based on sales, ya. Kalau di Indonesia, account sales account, atau apa ya, account eksekutif, gitu ya, berarti, ya. di iya. di uh, sini juga begitukah mekanismenya? <laughs> ya jadi kita ada
1: kalau waktu itu saya kurang tahu kalau sekarang ya kalau uh -huh. waktu itu skemanya memang ada uh, target transaksi minimum yang harus kita Komplis yang harus kita hit baru uh, di atas itu baru kita dapat uh, beberapa apa uh, skema komision lah yeah,
0: yeah, 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 yeah. jadi
1: memang Kita itu juga dari pagi-pagi itu ngedongeng, mas. jadi setiap nasabah diteleponin, baca riset, uh, ngedongeng. Kondisi yeah, yeah. market kayak gini, Pak. <laughs> <laughs> saya ingat ya, dulu jaman-jaman. Jam 8 pagi sampai jam 10 siang. Setelah itu tunggu mereka ambil decision mau beli atau mau
0: jual gitu. I see, I see. menarik menarik banget sebenarnya sih so, itu profesi. Mungkin sekarang uh, market makin gede gitu ya. Uh, sekarang kan kalau nggak salah udah 2 juta mungkin ya. Uh, apa namanya pemain atau uh, apa namanya uh, market retailnya gitu. Hmm. Juta orang lebih gitu. Dan lebih banyak online dan uh, ketika oh. lebih banyak online jatuhnya lebih mandiri kan si uh, investornya oh. gitu kan. Mungkin yang kelasnya di atas gitu baru yang sifatnya pakai Uh, account eksekutif gitu Kalau yang kecil-kecil kan ya udahlah uh, Mandiri aja lah nilainya Berapa juga gitu <tuh> Cuman sekarang oh. juga ada
1: transisi sih Jadi kalau uh. yang itu Mungkin di nya sama influencer Jadi kita itu ya uh. sebetulnya hampir sama Kayak influencer ya yeah,
2: yeah, 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 yeah. Saat itu ya
1: uh, Karena memang nggak bisa online Mereka nggak bisa enter sendiri Jadi mau nggak mau harus komunikasi dengan kita Jadi ya kita sendiri juga Waktu itu ya harus update ke mas, tentang kondisi global makro makroekonomi Indonesia mikros, sampai ke uh, ini ya jadi setiap kali setiap pagi itu saya masihnya tuh minimal ada dua koran yang harus saya baca konten yang
0: bisnis Indonesia waktu Baru luar biasa <laughs> uh, kebiasaannya itu masih ke, kejaga nggak sampai sekarang <laughs> sekarang uh, terus terang saya sendiri juga masih
1: aktif transaksi ya pribadi gitu ya cuman okay. saya nggak bisa ngikutin harian mas karena memang <laughs> waktunya nggak ini nggak apa namanya nggak
0: ketemu tuh ya 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 Oke, okay, oke. Okay. Oh, menarik banget sih, Kang. Oma, maksudnya, uh, aku juga baru, baru ketemu uh, orang dalam profesi ini yang pernah di podcast ini, gitu ya. Jadi, <laughs> jadi penasaran juga. Berarti pada waktu itu, mulai dari account eksekutif, gitu, terus uh, masuk ke sekuritas yang lebih besar, dan terakhir jadi uh, vice uh, president, gitu ya. ya di uh, CMB ya, berarti ya?
1: Ya, CMB Sekuritas sebelum dimasuk di sama CGS. Sekarang kan jadi CGS CMB ya.
0: Oh iya, iya, saya saya belum belum enggah sih. Okay. Setelah itu baru uh, keluar dan mendirikan konsulting gitu ya. Iya. Nah mungkin ini juga yang sering saya bahas ya, karena ini kan kita temanya podcast ngobrol bisnis. Suka hmm. saya tanya tuh kalau ke teman-teman yang dulunya uh, profesional ya, artinya bekerja di sebuah korporasi, lalu ketika transisi dia um, entrepreneur atau bikin suatu entitas sendiri gitu. Nah itu kan ada apa ya? Ada sesuatu gitu, ada suatu trigger bisa jadi satu yang kedua, ada, yang uh, kedua ada efek juga yang tadinya dapat uh, penghasilan tetap gitu, tiba-tiba sekarang kita harus berbisnis, harus investasi dan segala macam. Itu bagaimana dulu tukang uh, trigger dan juga mungkin efek ke kehidupannya ya pada itu berarti tahun-tahun 2000 berapa tadi 17 itu ya? Iya,
2: iya. Oke. Okay. Uh,
1: sebetulnya sih kalau dari sisi saya pribadi yang saya terus terang. transisinya itu nggak terlalu terasa karena memang dari dulu itu kan kita memang udah biasa dengan goals, target dan sebagainya ya. ya. Dan ya terakhir target saya juga lumayan tinggi itu sekitar berapa ya 1 triliun ya setahun. Jadi ya. memang eh, transaction ya in term of transaction ya di CGMB. Jadi memang is eh, DCM bisa kuritas. Jadi memang ya kita juga sebetulnya Running our own business mas selama hmm. di sekuritas itu cuman uh, yang kita jual itu dari kita sendiri
0: Easy.
1: plus perusahaan perusahaan dan diri kita sendiri sorry jadi hmm. begitu saya mulai usaha ya memang pasti ada ada inilah ya ada ya ada sedikit adjustment gitu ya karena memang biasanya dulu ada saya ada fixed salary yang yang cukup cukup gitu ya dan sisanya tinggal saya cari gitu dari dari apa kerja saya kerja keras saya gitu kalau di sini ya memang nggak ada itu dan ya saya harus benar-benar nggak eh, ada yang gaji saya gitu yang ada saya yang gaji orang gitu mas nah itu itu memang awal-awal tiga bulan pertama agak ini juga ya agak agak butuh adaptasi ya tapi setelah itu Ya karena network juga ya alhamdulillah selama 2005 sampai 2017, ya sekitar 12 tahun ya. Eh, itu saya juga kan ketemu banyak emiten dan sebagainya.
2: Hmm.
1: Sebenarnya kan bisnis itu ujung-ujungnya sales marketing. Gimana ya. kita networking gitu. Ya. Nah kebetulan ya networking itu udah terbentuk jadi ya saya tinggal tinggal in Dan ngelihat perspektif lain dari needsnya mereka gitu ya, siapa tahu ada yang bisa saya bantu dari situ.
0: Iya 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 betul betul betul. Ya, berarti sebenarnya uh, ya karena memang sih kalau teman-teman yang di pasar modal itu spesifiknya di sales account gitu atau ya sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. sepengetahuan saya jadi memang jago banget sih. Maksudnya, satu target base, yang kedua juga network dan jejaringnya oke, okay. dan eager untuk capai targetnya itu tuh biasanya jebolan-jebolan sana tuh memang... apa ya <laughs> kuat gitu ya kuat uh, lebih dekat lah dibanding dengan profesi-profesi lain yang mungkin uh, mau transisi ke bisnis ya kelihatannya memang lebih lebih siap ya secara mental lah ya biasa ditolak gitu kan <laughs> ya betul
1: itu itu apa um, ya kalau menurut saya sih bisnis itu kan probabilitas mas ya pas uh, revenue itu kan sales itu atau number of account atau apapun namanya client itu kan sebenarnya probabilitas jadi uh, karena memang saya waktu itu dari dulu di front office di di front front desk ya hmm. jadi uh, mau nggak mau saya sendiri juga punya hitung-hitungan sendiri berarti kalau hmm. saya mau mau dapat satu transaksi yang besar ya saya harus datengin minimum 10 orang dari 10 itu satu Deal. harusnya masuk hmm. Okay. Probabilitas, probabilitas itu jadi ya udah, udah ketanam di mindset saya kan dari dulu.
0: Iya iya iya. Bisa
1: ditarget mas malu.
0: Iya 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 betul 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 betul. Uh, ya itu 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 ini ini yang bagus banget sih. Uh, bahkan di kita juga di saya di bisnis juga kayak gitu tuh jadinya. Uh, pakai dasar konversi atau probabilitas tadi. Lo untuk dapetin sales sekian, berarti lo harus networking atau kontak, paling nggak, sekian nih sehari ini, kayak gitu. Jadi memang, <laughs> memang harus harus kayak gitu sih, uh, ide yang bagus tuh. Uh, lalu masuk setelah itu, atau kita langsung jam ya, uh, ke secara spesifik mungkin di WGS-nya gitu. Pertama kali ngobrol atau berdiskusi atau joinan dengan Pak Ikin tuh gimana tuh ceritanya tuh? Jadi awalnya saya memang advising
1: dia untuk persiapan IPO, Mas. Ya, uh, setelah Udah mau listing, uh, beliau sendiri juga mungkin lihat kiri-kanan, waduh, ini yang ngerti, dikit banget nih orang-orang gue, gitu. Mm. Uh, terus nawarin, Wan, uh, boleh nggak nih, gue minta tolong nih, uh, ya kita bareng-bareng lah, siapa tau lo mau, gitu. Saya pikir ya oke okay juga sih, maksudnya. Saya ngelihat uh, bisnis venture builder ini, dan yang listing, saya lihat sih masih belum ada ya di bursa, jadi terus saya ngelihat source source programmer yang dia punya juga um, cukup besar jadi harusnya bisa bisa execute si business builder ini uh, lebih besar lagi di masa yang akan datang kalau saya ngelihat ada peluang-peluang itu terus balik lagi ke intuisi mas jadi kan biasa kalau kita di
2: uh,
1: Marketing ya, marketing intuisi itu kan keasah mas. Mm
2: -hmm. Ini
1: kayaknya bisnis oke okay nih, apalagi saya juga memang uh, beberapa kali juga ya ada beberapa teman teman PI atau visi yang memang kadang uh, minta minta tolong, saya bukan minta tolong ya, minta tolong secara profesional, lah. Mm -hmm. maksudnya uh, kasih kerjaan ke saya secara profesional untuk set exit beberapa. portfolio mereka gitu atau mau hmm. oh, entry cuman saya jarang dapat dapat tas itu ya tas untuk entry ya biasanya saya set exit uh, jadi iya uh, karena udah ketemu beberapa emiten terus bisnis model hmm. uh, saya ngelihat oh ini kayaknya bisa jalan nih feeling intuisi saya sih bisa jalan hmm. cuman masalah waktu karena uh, resource nya ada di situ kapasitas dan kapabilitasnya juga ada di situ. Hmm. Cuman saat, ya mungkin kalau misalnya bisa dikombinasi sama orang yang strong di finance seharusnya bisa
2: hmm.
1: bisa jalan gitu. Makanya saya pikir yaudah oke okay, kita coba Pak dan ya makanya sampai sekarang masih diwagia sapi mas
0: <laughs> mantap mantap. Ya, eh ya, ya. uh, uh, Berarti pada waktu itu sudah uh, ada visi ya di apa bikinnya atau WGS-nya sendiri sudah kepikiran. Oke, okay, kayaknya kita mau bikin uh, ini menjadi uh, IPO kayak gitu kan atau melantai kayak gitu. Sudah ada visi uh, baru join. Uh, nah, ketika pada terlepas dari intuisi ya, tentu saja mungkin Mas Iwan atau Kang Iwan ini uh, ngelihat juga tuh uh, apa ya? kondisinya, uh, kondisi tangible-nya, atau bahkan spesifik mungkin uh, keuangannya gitu, uh, baik sebelumnya ketika mengasis atau juga ketika sudah uh, masuk di dalamnya gitu. Uh, apa yang menyebabkan uh, Kang Iwan tuh, oh ya ini bisa, ini bisa IPO nih, selain visi ya tadi ya. Iya. Uh, hmm. Dari sisi mungkin finance-nya parameter tertentu kah terpenuhi atau ada indikator tertentu gitu?
1: Um, jadi ya memang um, IPO ini biasanya kita juga kan ngelihat struktur mas. Jadi ini hmm. um, biasanya sih kalau dia atisri ya IPO atisri kita harus ngelihat pre-IPO struktur pre-IPO-nya seperti apa. Terus kita bikin struktur idealnya uh, Supaya ngejar rasio-rasio Setelah itu Setelah struktur idealnya ini kita bisa uh, Tetapkan atau kunci ya Buku besarnya lah Svisilanya atau nilai buku besarnya Ya kita langsung uh, Kita ukur nih outputnya Nanti kira-kira setelah pos IPO Berapa pernya Berapa PBV-nya dan sebagainya Itu harus kita adjust uh, di awal Mas. Jadi uh, kalau dari sisi finance ya memang ada beberapa inilah ya yang kita tweak gitu di depan karena kita harus harus ngejar rasio-rasio valuasi dan rasio-rasio atau valuation matrix, ya. Valuation matrix yang memang uh, make makes sense buat si investor gitu. Tapi bukan di engineering atau yang tadinya nggak ada diada-adakan. Jadi yang yang kita lakuin ini lebih ke optimalisasi. Makanya eh, kalau Mas lihat laporan keuangan Regesap di tahun 2020 itu masih satu entiti. Eh, terus di tahun 2021 eh, sebelum kita ngelakuin registrasi satu OJK itu kita langsung masukin tiga ada tiga entitas usaha ya yang memang profitable. itu untuk backup uh, apa uh, revenue dari si WGSUP jadi untuk buffer revenue lah biar uh, per listing kita itu nggak nggak terlalu tinggi gitu jadi memang uh, dari awal sampai saat ini WGSUP itu memang uh, kita cukup perhatikan sisi fundamentalnya mas. isi fundamentalnya itu sangat kita perhatikan banget karena ya kalau Pak Ipin dari awal juga sering cerita saya pengennya uh, maraton one bukan sprint. Hmm. Nah jadi itu itu yang yang apa namanya yang ya kalau kayak begitu ya mungkin kita harus uh, listingnya itu ya harus proper listing gitu maksudnya kan ada ada mungkin Mas sendiri tahu lah ada cara-cara lain yang bisa dilakuin untuk gedein emisi, hmm. saya, tapi saya nggak mau bahas cara detail itu di sini. Memang yeah, yeah. ada strategi-strategi lain untuk gedein yeah, emisi, yeah. tapi kan setelah itu dilakukan biasanya di kos rasionya, kos ipo rasionya itu hancur. anjlok okay. hmm. e, Rasio-rasionya nggak bener mas. Kalau yeah, yeah, yeah. mas lihat ke gue gasap sih ya yeah. mungkin nggak nggak yang bagus karena memang kita juga sizingnya masih kecil. dan kita juga masuk di papan akselerasi tapi proper lah. Jadi untuk listing 29 miliar kemarin ya. Ya rasionya proper gitu.
0: Hmm. I see, I see. Berarti sebenarnya terutama apalagi kalau di papan akselerasi yang kita pikirkan adalah tadi ya, kondisi di pre IPO dan kejaran kita di Uh, momen IPO-nya itu mau di angka berapa gitu ya misalnya ya. Jadi, jadi itu yang kita coba kejar dalam kondisi misalnya uh, rentang waktu tertentu menuju situ, bagaimana nih biar kita bisa uh, uh, mengisi gap-nya gitu ya. Betul.
1: Jadi nanti memang kita bakal lock tuh angka-angkanya. Mas. mas harus lock angka-angkanya sesuai dengan target misalnya. Ini hmm. yang, yang gampang aja misalnya uh, target listingnya itu kita mau di per 30 gitu ya. hmm. Per 30 cost nah. IPO Berarti um, dengan dengan market cap misalnya 300 miliar
2: hmm.
1: Berarti net profitnya mas tuh harus di kisaran 10 miliar tuh sebelum yeah. disini I see. 10 um, miliar kali kan 30 kan 300 N. 300 iya yeah.
0: Dan kalau ini ya, kalau saya kadang-kadang nggak -kadang tahu ini tepat apa nggak ya. Jadi saya, karena mungkin bukan orang finance dasarnya ya, tapi saya jadi belajarnya uh, di balik gitu. Jadi saya pelajari tuh teman-teman yang IPO di website gitu ya. Saya downloadin perspektusnya dan segala macam gitu. Lalu saya reverse gitu. Uh, jatuhnya atau ini ya, model ya. Mungkin ya kalau bisa dibilang model ya. Nggak tahu benar apa nggak juga ya. Jadi saya melihat rata-rata uh, ya, terutama papan akselerasi ya, apa memang, mungkin ini jadi jadi pertanyaan, apa memang nilainya kira-kira segini gitu, Jadi uh, karena mungkin jadi kejaran saya juga gitu. Uh, kalau ngomongin market cap-nya tuh mungkin ya di 150-200 lah, miliar gitu ya, dan tadi uh, pernya nya uh, yang nggak gede-gede banget gitu, paling... Uh, di angka, ya tadi mungkin di saran tetap sih, di, dari basic apa namanya, dari bottom line-nya atau dari profit-nya ya di angka 10, kayak gitu. Berarti kali lipatnya tuh 15 sampai 20, kayak gitu. Apa itu jadi model? Memang standarnya seperti itu atau sebenarnya ada juga yang outlier gitu, Mas?
1: Sebenarnya gini, Mas, kalau menurut saya, hmm. kita nggak akan pernah tahu struktur kita ini bisa diterima pasar atau enggak hmm. kecuali waktu kita IPO
2: hmm.
1: jadi sebenarnya mana yang benar Wan?
0: nggak ada yang benar
1: kita semua trial and error <tik>
0: nah, ya tapi ternyata WGSH uh, trial and success kan ibaratnya ya ini ini juga ya, jadi, jadi deg-degan ya, ini juga Maksudnya, jadi deg-degan deg-degan saya dalam artian karena tadi misalnya yang model-model enggak -model, uh, apa-apa saya sebut aja di sini karena saya nggak ada beban juga kayak model-model kayak strategic listing itu kan banyak yang menawarkan lah istilahnya gitu. Cuman kan kita pengen uh, core-nya lah atau fundamentalnya oke okay berdasarkan parameter-parameter uh, yang kita miliki juga gitu. Saya sempat nanya ke Pak Ahmad gitu. Kalau nyoba tinggal laku gimana Pak? <laughs> Ya. Nah, ya, itu, tuh itu
1: ya ada tekniknya mas. Tapi okay, okay. Uh, saya rasa sih kita nggak usah bahas. Agak oh, iya, iya, iya. <laughs> sensitif. Uh -huh. uh, jadi ada tekniknya. Memang uh -huh. kalau misalnya nggak laku, gimana ya? Memang ya kita harus pikirin tekniknya dan memang uh -huh. itu biasa dilakukan sama emiten-emiten yang listing suka nggak suka gitu. Oke oke. Ya. Tadi okay, okay. ya, uh, lanjut
0: terkait teknik. dengan model-model juga, mas. Tadi saya sempat cut, sorry.
1: Ya, cuman. Uh, Balik lagi nih, Mas, ke sebetulnya. IPO ini kan harus ada end goal-nya, Mas.
2: Hmm.
1: Nah ini ini kalau dari sisi emiten, saya juga biasa nyaranin sih ke klien saya, atau ke, bahkan ke Pak Ikin kemarin, Bapak end goal-nya apa? Hmm. Exit? Atau Bapak mau ngeroll up ini perusahaan biar lebih besar lagi? Hmm. Oh, enggak, Pak. Saya nggak exit. Saya pengen ngeroll up perusahaan ini lebih besar lagi. Oke, kalau gitu Bapak mau nggak ikutin cara saya? Hmm. Gimana caranya? Hmm. Ya, kita listing segini. Wah, murah-murah banget nih Pak. E, hmm. Kalau di luar negeri itu kok bisa listing per 300-500? iya hmm. kalau di Indonesia sih saya nggak yakin bisa Pak.
2: Hmm.
1: Itu, beberapa klien juga saya sempat hmm. uh, bicara seperti itu ya. Masih. Kenapa? Karena memang pertama, market cap kita masih kecil. Hmm. Kapitalisasi, pasar transaksi pasar harian kita masih kecil. Terus yang kedua, Jumlah perusahaan yang listing juga cukup banyak. Isin. Kita 800, 800 perusahaan. Hmm. Terus yang ketiga, rata-rata hmm. eh, di Indonesia ini, apalagi semenjak kasus jiwa seraya dan sebagainya, hmm. itu rata-rata investor retail. Investor retail ini bukan investor, Mas. Iyi, Mereka iya. beli pagi jual sore Mas.
0: Iyi, iya, trader.
1: Trader. Jadi, ya ini... harus kita apa, pelajarin dulu medannya di mana. Karena, karena um, sebetulnya IPO ini kan sama dengan kayak kita mau jual rumah, Mas. Hmm. Kalau kiri-kanan kita jualnya harga 300 juta, ya saya juga pas waktu itu kan sempat ngobrol sama Mas juga ya, yeah. kiri-kanan kita har jual harga 300 juta, Dengan dengan ruasan yang sama, dengan ini yang sama. Kita ujuk-ujuk hmm. kalau kata orang Sunda hmm. pengen jual 1 miliar. Logiknya kira-kira bisa laku nggak secara logika gitu. Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Nah ini pemahaman-pemahaman ini sih hmm. itu yang saya coba. Ini, apa namanya Kalau kita IPO mahal, yes. kalau dibandingkan peers ya, pembanding perusahaan sejenis yang udah listing. Hmm. Misal perusahaan teknologi yang lain listing. Uh, sorry, kalau perusahaan teknologi itu kan benar-benar future growth ya yang dicari misalnya ini perusahaan yang uh, memang konvensional bisnis gitu misalnya perusahaan garment dimana pairnya itu rata-rata di pisaran 13 atau di bawah 17 kali pair perusahaan kan 17, misalnya di 15 kali gitu. terus ev EBITDA-nya kira-kira di 9 atau 8 kali itu peers kiri tetangga kiri kanan kita kalau misalnya kita listing Dengan temp 30 if equal git 15. Iya. Logiknya kira-kira ya. uh, kalau Mas diposisikan sebagai investor kira-kira Mas Mas mau beli sahamnya nggak?
0: Iya, <laughs> iya. Dari sudut pandang makanya kan kalau kalau di beberapa ya yang over over itu ya kayak nggak usah disebut lah ya kayak ada sebenarnya kayak misal 130 kali gitu. Nah, sebenarnya nah. kalau kalau kita yang kita yang ada di dalam kan jadi enggak masuk akal juga gitu. Kalau <laughs> kalau memposisikan dari sisi uh, investor gitu. Hmm. Makanya makanya tadi saya mengambil kesimpulan uh, apa jangan-jangan modelnya melihat tetangga kanan kiri yang mungkin kalinya atau pernya ya uh, sekitarannya segitu gitu yang yang masuk akal dan rasional dan itu bisa jadi model gitu. Jadi kayak standar kalau uh. kalau apa akselerasi ya lu segini nih gitu bisa, bisa 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 model model saya belajar bisa bisa seperti itu nggak ya mas kira-kira ya,
1: bisa aja mas maksudnya bisa itu dijadiin salah satu apa indikator bisa-bisa aja,
2: hmm.
1: memang ada beberapa juga yang benar-benar real listing gitu mas ya riset hmm. pernya gila-gilaan gitu, cuman memang ya saya dengar dari teman-teman juga yang jadi advisornya di sana
2: yeah.
1: beneran nggak bro listingnya beneran oh iya yeah. Hebat.
2: Ya, ya, makanya, ya. Ada,
1: ada juga Mas jadi ya, memang ya. mungkin mereka juga kan ngelihat momen salah satu satu lagi nih momen ya. momennya pas itu momen itu susah Mas kita ya. eh, dapatnya Makanya kalau misalnya kayak kemarin tahun 2020 tuh kalau misalnya perusahaan Farmasi listing
0: ya. itu pasti dimakan orang
1: whatever orang ini fomo
0: Fomo ya betul betul betul. Covid gitu ya. Iya.
1: Terus sebelum bu, apa buka lapak IPO, orang kan nggak tahu nih valuasinya. Kenapa WGSAP ngejar sebelum, uh, sebelum gotok IPO waktu itu hmm. kita paksain? Karena kita ngarep sih waktu itu buka lapak masih bagus bagusnya nih. Kalau oh, ini kita harus ekor IPO sekarang nih.
2: Hmm. Soalnya
1: hmm. takutnya setelah yang gede IPO dan pas hmm. kita juga kenal gitu. Tapi saya nggak tahu juga kan, setelah itu kan banyak juga perusahaan teknologi yang listing ya, kebetulan eh, teman-teman saya nggak ada yang pegang serinya gitu, eh, saya nggak tahu tuh, eh, apakah mereka, ya mudah-mudahan sih real Masih. IPO ya, cuman ya memang kelihatannya sih eh, ya oke-oke okay -okay aja gitu.
0: I see, I see. Uh, ya pas kita ketemu juga ada banyak-banyak banget yang saya catat dan jadi insight buat saya sih uh, uh, tapi ada satu yang, yang menarik juga waktu itu uh, Kang Iwan bilangnya ya sebenarnya IPO bisa-bisa aja gitu loh maksudnya gampang-gampang uh, uh, susah ya tapi bisa gitu loh <laughs> bukan, bukan disitu problemnya gitu uh, bukan disitu problemnya apalagi kejarannya kita mau jadi growth gitu mau, mau lebih besar lagi uh, setelah IPO gitu cuman kadang-kadang uh, di posisi saya atau teman-teman mayoritas gitu ya di uh, di teman-teman uh, bisnis bisnis yang masih sama level dengan saya gitu kadang-kadang jadi bingung gitu bang apa ya maksudnya masalah administrasinya kok kayaknya ribet banget terus juga uh, masalah uh, apa ya building trustnya nya mungkin nggak semuanya kayak tope, tok goto, atau nggak semuanya kayak buka gitu yang udah kelihatan gitu kan. Jadi kayak banyak PR yang kayaknya harus kita beresin dulu gitu. Uh, tapi Kang uh, Iwan, WGS juga tidak... populer kayak Goto pada waktu itu. Terus juga banyak teman-teman lain yang dipapakkan selera sih juga seperti itu. Tapi bisa berhasil gitu. Kira-kira apa tukang ininya ya?
1: Ya yang pertama sih berhasil itu kan relatif mas. Hmm. Relatif terhadap jumlah nilai emisinya. Kalau ya. bagi ASAP nilai emisinya
2: 400-500
1: ya. miliar ya saya juga nggak yakin mas.
2: Hmm. <laughs> ya, 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 itu
1: ya. yang pertama. Terus yang kedua, jadi um, maksudnya kita juga harus realistis uh, apa berhasil atau nggak berhasil itu dari perspektif apa gitu. Terus yang kedua, um, kalau misalnya dilihat dari setelan stel fundamentalnya, ya saya yakin sih ya ini proper. Tapi apakah itu memang yang terbaik? Saya nggak tahu, Mas. Nggak ada yang tahu. Di pasal modal ini nggak ada yang jago. Kita semua belajar,
2: Mas. Belajar,
1: never ending belajar. Ya, ini menurut saya ya. Beda-beda. Mungkin di sana ada orang yang jago. mungkin Tapi kalau saya sih sampai sekarang belajar terus, Mas. Karena saya lihat sih, tahun 2008 banyak bank-bank besar di mana orang-orang doktor-doktor dari Harvard pun hmm. akhirnya jadi pengangguran,
0: Mas.
1: Iya, iya, ya maksudnya ready made itu kan terus Rahman uh, yeah. Brothers dan sebagainya ya jadi pinternya yang kayak gimana dulu gitu yang 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 bisa sustain di pasar modal itu we never know juga kayak Warren Buffett mereka mm -hmm. dia bukan siapa-siapa nggak -siapa punya MBA degree atau apapun tapi pola pikirnya masuk tuh mas
2: mm -hmm.
1: jadi kan ya beda-beda apa ya mungkin mereka yang ngerasa pinter ya akhirnya kepentok gitu karena ternyata hmm. uh, apa namanya di pasar modal ini belajarnya nggak berhenti berhenti cuma dia udah udah ngerasa cukup jadi dia berhenti belajar nih mas mungkin hmm, ya. nah, yeah. <laughs> balik lagi ke ini ke apa ke strategi IPO yang benar dan yang pas kalau menurut saya sih kita memang nggak akan pernah tahu outputnya kecuali kalau kita coba. Dan kalau misalnya memang ini persiapannya kok ribet banget ya. Ya hmm. kita juga harus maklumin mas. Ini masalahnya gini. Mas pinjem uang ke bank
2: hmm.
1: itu mas tetap harus diaudit. Hmm. Tetap harus kirim akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir ini kita mau ngundang orang
2: hmm.
1: bukan utang hmm. masuk ke perusahaan kita nih, hmm. dalam bentuk penyertaan
2: hmm.
1: harusnya sih logiknya lebih ribet betul. lagi betul-betul jadi ya kalau ribet ya itu salah satu kan Mas milih jalan ini ya, ya. itu ya harus harus diberesin
0: yes.
2: tapi
1: Apa itu nggak bisa dikerjain? Bisa kok, Mas. Bagi ASAP juga. Maksudnya ya, dan banyak beberapa apa klien saya juga yang memang bisa kok kita kerjain beres. Ya, cuman memang takes time. Minimum saun lah.
2: Untuk beresin
1: kayak begitu. Dari struktur dan sebagainya. Setahun, kalau kita mau proper ya, kalau kalau kita memang mau asal listing sih, ya. Eh, hari ini no. ya kita nggak usah lihat lah untuk laporan keuangan harus kayak gini a ah, bla bla teori itu semua lalu backup <laughs> langsung kita rek satu aja udah.
0: Juga <laughs> ya, 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 ya. standby
1: buyer gitu kan?
0: Iya 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 betul. Yang paling nggak parameter berhasilnya adalah tadi ya kita expect di berapa itu yang dan tercapai. ekspektasinya ya dan tercapai dan ekspektasinya yang mesti kita sesuaikan dengan yang tadi ya lirik tetangga dulu lihat ke dalam dulu juga. Iya. Iya, <laughs> saya juga nggak buru-buru Kang. Makanya ada beberapa teman-teman tadi yang saya bilang gitu udah eh uh, banyak yang ini udah lo ngejar sebelum pemilu. Pemilu kan September 2023 udah eh, apa? Uh, Q4 2023 udah sebelumnya makanya karena takutnya ada kenapa-napa atau daripada ntar setelahnya tuh setelah pemilu 2024 baru November akhir gitu. Nah, saya jadi jadi karena kenapa diburu-buru gitu loh maksudnya gue gue jadi belum PD juga gitu maksudnya secara secara fundamental belum belum kuat ya udah gue ini aja lah nanti di 2024 nggak apa-apalah setelah ini atau ya ketika pemilu juga kalau ini yang udah udah siapnya gitu jadi saya suka ini ya ibaratnya kayak tunggu be true gitu ini orang beneran nggak sih kok Lu mau nyuruh gue buru-buru gini? Karena gue sendiri agak kurang ini gitu loh ya itu depend
1: sih mas jadi gini kalau menurut saya ya Ini uh, Balik lagi ini menurut hmm. saya mas Mungkin beda-beda sudut pandang ini Bursa ini sebenarnya bisa kita pakai Untuk dua hal mas Yang hmm. pertama kita buat exit Kalau buat exit Ya suka-suka kita orang kita mau exit hmm. Jual semua lah. Eh uh, Tapi atau Buat kita growth Kalau buat kita growth ya, Kita jual proper aja
2: hmm.
1: Itu juga perusahaan Kalau misalnya memang berkembang ke depannya, pasti apresiasi pasar juga ada mas, yeah. memang butuh waktu, memang nggak instan
2: nggak
1: yeah. bisa mas, sekarang IPO tahun depan, saya pengen langsung market capnya 1 triliun mm. atau pengen saya tahun depan langsung pindah papan, ya kan kita juga harus showing, apa show up kerja kita loh. Mm. tapi yang pasti kan dengan meskipun mm. harus listing dengan ya kalau saya pribadi sih, saya juga selalu bicara sih ke beberapa teman-teman atau klien gitu ya calon emiten yang memang, yang memang eh, ada engagement dengan saya gitu saya selalu bilang sih pak kalau menurut saya sih listing dengan nilai emisi kecil kalau misalnya memang nilai kita segitu ya nggak apa-apa jalanin aja pak atau mm -hmm. juga bapak kan nggak bukan niatan exit kan
2: mm -hmm. yeah, 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 yeah.
1: dari sana baru kita grow up si perusahaan mm -hmm. ini atau juga nanti kan kalau misalnya mm -hmm. rencana perusahaan lebih mateng, terus Mas juga memang butuh pendanaan lain setelah habis nih dana emisi. Hmm. Kan kita ada opsi lain, misalnya terbitin nanti PN, obligasi, atau ngelakuin right issue. Kan, hmm. kan sebenarnya dapat financing baru lagi. Yeah,
2: yeah, yeah,
1: yeah. Jadi eh, tergantung perspektifnya mau kayak gimana. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih, emisi sih nggak harus terlalu besar-besar. atau -besar. juga, Mas kalau di... dikasih uang 300 miliar sekarang juga mas bingung, bingung itu dipakai iya. buat apa kan <laughs> saya yakin mas sama bos saya juga pak ikin uh -huh. udah dapat 30 m bingung dia ini uh -huh. <laughs> yang maksudnya waduh uh, kita harus kejar yeah. ini harus kejar itu uh, udah udah argo udah jalan nih pak iwan
2: ya uh -huh.
1: itu jadi perusahaan tbk ya yeah. semua orang liatin kan
2: iya yeah, iya yeah, yeah,
0: betul betul, betul. Uh, sekarang WGSH uh, sudah gitu kira-kira sudah IPO gitu dan juga kira-kira uh, bagaimana nih ke depannya wow. strateginya gitu uh, menjaga value terus juga apakah ada strategi tadi ya next uh, uh, kerjasama atau uh, apa obligasi baru atau bagaimana secara secara bisnis gitu
1: ya yeah, kalau dari sisi bisnis wise ya mas ya hmm. uh, saya nggak uh, ngomongin strategi financing hmm. karena strategi financing sih saat ini kita masih pegang cash cukup lah
0: besar ya oke okay. hmm.
1: iya, besar relatif mas tapi cukup oke
0: okay. oke okay,
1: okay. uh, apa uh, buat kita udah cukup gitu uh, belum ada rencana kecuali kalau misalnya nanti di petengah jalan ada investor strategik yang mau masuk ya mau nggak mau kita harus siapkan struktur buat mereka bisa masuk baik gitu dalam bentuk apapun prinsip ataupun apapun cuman sampai saat ini ya uh, ya ada beberapa tapi masih tahapan ngobrol-ngobrol nah kalau dari sisi operation dari sisi operation sih kita ini memang agak unik approachnya mas uh, sebagai venture builder uh, kita ngelihat mungkin kita lebih fit cocok gitu ya, lebih fit in ke bisnis investment sebetulnya. Kayak VC atau PE, tapi bedanya ya kita nggak invest duit, jadi kita investnya teknologi, nah dari sana eh, rencana secara operation sih ya, kita terus pengen dapetin banyak investi, sebanyak-banyaknya mas, tapi yang berkualitas, karena dari dengan adanya investi ini, kita berharap sih beberapa diantaranya bisa kita IPO-kan juga gitu otomatis kan kalau misalnya uh, mereka listing per value adjustment yang bisa cap kita capture itu kan lebih besar ya cuman memang it takes time uh, and passion mas soalnya nggak uh, mudah juga nge-grooming uh, perusahaan yang uh, dalam tahap Series A gitu atau hmm. yang masih 3 series, itu kan kadang-kadang laporan keuangannya masih kayak warungan mas
2: mm.
1: jadi cuma ada laba rugi, nggak ada rajanya itu
2: <laughs> yeah, yeah,
1: yeah, PR yeah. tuh <laughs> ya yeah, yeah. kita harus banyak resource yang kita apa, yang kita
0: push ke situ,
1: ya biar dia proper lah
0: iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. betul iya, betul, betul. Yeah, betul, ini saya jadi ingat lagi gara-gara uh, ngomongin laba rugi atau laporan tadi ya uh, Jadi kan belakangan memang karena lagi intens ke sana gitu arahnya, jadi saya ikut banyak trainingnya dari IDX juga ya, termasuk kemarin dengan Deloitte gitu, bagaimana menuju IPO lah kurang lebih tema-temanya seperti itu, workshop gitu ada tiga hari atau apa gitu, saya dan tim. dan memang ada yang ada yang sejalan juga gitu ya dalam artian uh, idenya waktu itu kan kita sempat diskusi ya di Bandung gitu uh, ketemuan uh, yang mas uh, yang Kang uh, Iwan sampaikan adalah oh ya salah satu isu yang menarik kalau dari kacamata uh, Kang Iwan waktu itu ke bisnis saya yang spesifik secara kiwi ya waktu itu ya kita ngomongin tentang kiwi Oh iya, lo akan bagus di logistiknya nih dia bilang eh, apa diremo bilang <laughs> seperti itu kan di arah sininya gitu. Lalu ketika di training Deloitte itu akhirnya kita dapat satu keyword juga ya dan mungkin agak menarik buat market dan bisa kita apa ya? Eh, terlibat juga di dalamnya adalah masalah ISG, kan? eh, ESG ya, eh, ESG environmental, social dan governance. Oh, iya. Nah, menuju ke sana akhirnya kita menuju ke IPO-nya gitu ya kita bikin semacam kayak empat empat apa ya 4 mission lah atau empat anak tangga gitu ya empat 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 yang harus kita komplis dulu nih salah satunya uh, uh, poin tadi uh, poin tadi dalam artian uh, salah satu strategi kita gua, kita pengen ng launching nge-launching uh, kiwi logistik secara spesifik yang nanti entah jadi sister company atau memang dalam Uh, beda brand aja atau ada tambahan brand uh, untuk itu. Uh, jadi ada ada beberapa yang mau kita kejar. Saya jadi dulu Pak tadi mau nanya. <laughs> jadi, uh, oh ya itu itu hal lain. Nah, nah, yang saya ingat juga tadi ya masalah laporan lu gila laba. Kan uh, ya alhamdulillahnya kalau kita basicnya kebetulan teman-teman udah nge-setting uh, apa ya istilahnya tuh uh, three model statement-nya tuh sih. Jadi memang ya udah udah, udah seperti itu. Uh, cuman bagaimana apa ya tadi kan sempat Kang Iwan juga bilang pernah jadi auditor gitu apakah itu kita kalau kita mau auditit ya laporan keuangan kita apakah itu begitu aja kita share gitu atau misalnya ada hal-hal yang harus diperbaiki atau format khususnya kalau untuk auditor atau atau memang ketika menuju IPO kita harus kayak ada hire orang di dalam auditor internal juga kayak gitu. Bagaimana tuh secara secara ini? Bagus. Kalau ini?
1: auditor internal memang pasti,
0: Mas. Itu, itu harus ada ya, harus, harus ada. ada
1: harus, harus nah. ada. Itu part of ESG sebetulnya.
0: Oke, okay, uh, oke.
1: Okay. Atau uh, ya governance, part of governance. governance sebetulnya. Jadi di part of governance itu kita memang harus ada uh, auditor internal kalau udah jadi perusahaan Tbk ya. Dan itu juga uh, disyaratkan juga oleh Bursa Efek Indonesia. itu yang pertama, yang kedua, kalau uh, auditor itu sebetulnya bekerja berdasarkan uh, transaksi, mas. Jadi gini, hmm. jadi nanti itu juga mas bakal ditanya tuh uh, apa perjanjian payung pembelian uh, ke, ke si klien ini ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada, kita biasanya cuma by invoicing. Hmm. Uh, invoicing-nya ada nggak? Nah itu sebaiknya sih disimpan okay. dari sekarang. Hmm. informasi-informasi seperti itu kan kalau kalau uh, kalau mas tadi cerita ada three statement ya three statement uh, di financial report ada balance sheet ada laporan keuangan ada cash flow. Hmm. Betulnya sih balance sheet itu cuma mencatat transaksional yang memang asalnya dari penambahan atau pengurangan dari laba rugi mas makanya hmm. ada laba ditahan. Nah yeah. yang jadi cash itu dari cash flow, nah dari ian jadi cash itu mas belanjain kemana ke aset ke apa ke apa dia ngetracing itu doang sebetulnya di balance sheet. Hmm. Nah jadi yang lebih banyak sama mereka dicoba gali mas data-data informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran. Saran saya sih itu di uh, datanya disimpan tidak-tidaknya dua tahun terakhir lah. Hmm. Terus yang kedua Kalau misalnya Mas ada pembelian aset yang memang masuk ke buku ya. Masuk ke buku ini dalam artian eh, sebagai setoran modalnya Mas. Misalnya ada equipment, kamera, hmm. mic, dan sebagainya. Nah, nota-nota pembeliannya itu jangan sampai hilang. Karena itu jadi dasar mereka untuk menentukan kapan tanggal dimulainya depresiasi, Mas.
0: I see. Sedetil itu ya sampai? sampai... Detail, Mas.
1: Okay. Detail banget, jadi uh, auditor itu ber bekerja berdasarkan pemasukan dan pengeluaran bisnisnya mas hmm. uh, balance sheet itu diset di awal jadi ini kira-kira bukunya mau berapa apa uh, yang saat ini kecatat cut off timenya misalnya kita pakai 31 Desember 2019 hmm. 2020 itu kita sebenarnya cuma nge-adjust laba rugi sama perpindahan balance sheet yang ada terjadi di 2020 nya
2: hmm.
1: nah makanya Mas harus siapin data-data seenggaknya 2020-2021 lah biar
2: hmm.
1: biar nggak e, ada yang tidak tercatat gitu oleh hmm. mereka. E, yes. Sebenarnya ada juga, bisa juga kan di di apa di skema ya jago-jago e, lah auditor. di Indonesia hmm. sekarang udah enggak harus Deloitte. Misalnya Deloitte itu bagus banget, cuman harganya
0: mahal. Bagus, <laughs> <rupanya>. <laughs> karena kemarin kebetulan kan dapat gratisan dari IDX kan, langsung tengok workshop-nya dan segala macam <laughs> jadi. <laughs> tapi di luar itu mereka kan juga jualan, jadinya kita <laughs> kita udah ini. Deloitte
1: top five lah itu bagus banget. Kalau misalnya bisa pakai auditor Deloitte, PwC yeah. yang kayak gitu-gitu oh. Tapi di luar yeah. itu juga Sebetulnya kan bursa juga kan, gak, apa uh, ya kalau misalnya secara budget nggak uh, masuk, nggak kan ada yang pakai auditor yang lain yang bisa dipakai.
0: Iya, ya, ya, betul-betul. Oke, okay, oke. Okay. Oke okay, deh, uh, mungkin itu aja sih Mas Jari, aku banyak uh, lebih ke konsultasinya. Santai <laughs> aja Mas, santai.
1: Oh iya Mas, satu lagi Mas. Uh -huh. Jadi kalau kalau menurut saya, kalau pengembangan bisnis itu bisa... Organik atau enggak, anorganik mas. Hmm. Ini saran saya ya.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kalau mas set up bisnis dari nol, hmm. terus tim table yang mas kerja itu terlalu kejar terlalu pendek, saran saya sih jangan build sendiri. Mendingan acquire. Hmm. Acquire hmm. itu kan enggak harus pakai duit, mas. Bisa pakai share swap,
0: kan. Iya, 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 ya. betul, betul. Oh, Ini apa ya, kalau... saran saya. Iya, ya, itu, itu menarik juga sih. Kita juga kepikiran sih tadi. Jadi ada salah satu dari empat yang tadi itu uh, salah satunya juga juga seperti itu. Cuman waktu itu saya kita pas diskusi di Bandung itu kalau nggak salah yang bisa diikut sertakan itu yang kalau kepemilikannya uh, berapa 90% ya kalau nggak salah atau saya diskusinya dengan uh, Mas Iwan atau dengan
1: ya, uh, itu kursi. kalau pengendali mas entitasnya mungkin sama auditor, madeloid kali. Ya. kalau entitas sepengendali itu harus 99% ya. e, atau entitas anak, kalau entitas anak itu kita nggak kendalikan jadi hmm. tapi secara buku kita nggak bisa konsol ke atas okay. nah kalau misalnya kita mau konsol ke atas lebih bagus 99% kenapa? Okay. biar nggak e, ada pos non-controlling interest mas takutnya labanya terlalu gede itu juga akan ngedidak porsi laba kita gitu Misalnya kita cuma punya 75% Tapi pengendali Ya ada 25% nya lagi itu Kedidak gitu eh, hmm. Harusnya laba yang bisa masuk Padahal kita yang ngerjain gitu Misalnya anak-anak iya, iya, gitu. iya. ini karena kita yang mengendalikan Kita yang ngerjain
0: hmm.
1: Tapi labanya nggak bisa full konsol ke atas gitu.
0: I see. Berarti itu Kalau tadi yang strategi uh, uh, Yang Kang Iwan bilang itu uh, Kita semacam Kayak anorganiknya lah ya tadi itu berarti modelnya itu yang jadi anak perusahaan atau yang jadi kayak gimana tuh?
1: Nah, itu tergantung dari deal-dealannya Mas sebetulnya dengan si, si investi, Part apa sih? Calon partner. partner. Nah, calon ya. partner Mas. Misalnya, saya punya perusahaan logistik nih Mas.
2: Hmm.
1: Gue mau IPO nih. Lu, share swap dia sama gue, lu jadi pegang saham di perusahaan gue gitu. Hmm. Kalau saya mau ya, berarti ya Mas jadi induk kan. Tapi kalau saya, ah, perusahaan gue lebih bernilai nih hmm. daripada lu misalnya
2: gitu.
1: Hmm. Jadi lu aja deh yang gendut ke gue. Gue yang IPO. Oh. Nah itu bisa jadi kan. Kita yeah. kan nggak tahu percakapannya sampai mana gitu
0: saat Oke oke. itu ah. juga salah satu ada yang kita incer juga.
1: <laughs> biar. biar. Itu, maksudnya uh, hmm. satu hal yang wajar mas. Kamu gitu. hmm. sebetulnya di korporasi besar ya. Hmm.
0: Uh,
1: share swap terus. Hmm. Uh, itu kan sebetulnya duit juga kan. Iya betul. Uh, kita kan sama-sama divaluasi ya nanti mas mendingan tunjuk KJPP gitu
0: untuk hmm.
1: ngelakuin valuasi bisnis ya valuasi hmm. bisnisnya berapa kalau misalnya nilainya udah keluar ya uh, justifikasinya udah oke okay. ya biar proper ya, okay. ya kan kalau valuasi um, lewat orang lain gitu misalnya teman mas yang ngevaluasi sendiri kan bisa jadi kagernya yes, atau what yeah. trade nya masih tinggi tinggiin gitu, terus yeah, enak enaknya, yeah. karena kenanya dan nggak, jadi kan nggak nggak apa ya, nggak independen lah. Tapi kan kalau ada orang lain yang memang memvaluasi secara fair dan independen, jadinya kan lebih top, lebih ini lebih enak lah mas ngobrolnya. Ya yeah, yeah,
0: yeah. Oke okay, mas, bantuin lah nanti. <laughs> <laughs> Oke
1: okay, siap santai mas.
0: Oke. <laughs> ya 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 ya. Oke. Okay. <laughs> Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi offline gitu ya. Cuman untuk konsumsi publiknya kayaknya dicukupkan <laughs> sekian. <laughs> Terakhir ada yang ada yang ingin disampaikan gitu enggak Mas kira-kira uh, terkait WGS atau terkait apa atau saran buat teman-teman yang dengerin gitu. Karena banyak juga yang dengerin teman-teman startup tadi ya uh, hmm. dan juga siapa tahu ada yang keinginan untuk IPO gitu.
1: Ya, kalau menurut saya sih buat teman-teman ya IPO itu sih Sebetulnya bukan satu hal yang susah sih, awalnya susah, uh, tapi challenge-nya itu bukan di persiapan IPO sebenarnya Persiapan IPO itu nothing, cuman stepping stone doang hmm. Tapi post IPO-nya tuh, gimana kita bisa generate growth yang bagus, gimana kita bisa strategiin multi-channel financing ya Financing-nya kan banyak banget tuh nanti terus gimana kita bisa engage sama investor gitu baik itu institusi atau retail investor ini kan customer
2: hmm.
1: customer kita juga gitu pas waktu jadi perusahaan publik ya atau ya mereka juga kan eh, layak tahu perkembangan kita dan strategi kita ke depan gitu pasti ada aja ya nggak suka pasti kita kan nggak bisa menyenangkan semua pihak ya
2: hmm. tapi
1: ya menurut saya sih kalau misalnya apalagi ya teman-teman yang masih muda-muda ya eh, kalau punya PT mendingan emnya itu harus IPO deh tahun berapa mau 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi karena ya dengan dengan jadi perusahaan listing itu juga ada bagusnya juga ya sebenarnya kalau kita mewariskan sesuatu sama anak itu hmm. ya lebih inilah lebih gampang Hmm. Dan kalau perusahaannya makin besar, Coba tahu nanti jadi kayak Astra atau hmm. uh, perusahaan swasta yang besar BCA gitu kan kita never know gitu. Naikas hmm. semua juga kan tadinya dari perusahaan kecil ya, ya, atau kayak Amazon misalnya, Amazon juga kan dari small cap kan. Hmm. Yang ya. tempo hari kita ketemu kan kita kan melihat itu ya masih Amazon. Hmm. Uh, eh sorry sama Mas atau sama siapa ya? Saya sempat buka tuh Amazon. terus Apple itu semua dari small cap oh, iya, iya. awalnya, mm -hmm. tapi ya karena nya bagus ya buktinya bisa sampai sebesar yeah. ini. Iya yeah, iya yeah, yeah, betul. Jadi, ya jangan inilah jangan apa, jangan ngerasa kecil gitu, soalnya kecil itu relatif besar juga relatif sebetulnya. <laughs>
0: Siap, 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 siap ya. Uh, mungkin begitu aja podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, ya. Iwan. Uh, terima kasih mas. <laughs> terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir obrolan kita. Semoga ada manfaatnya. Buat saya sih banyak ya. manfaatnya. Mudah-mudahan buat teman-teman uh, juga bermanfaat. Uh, sampai ketemu lagi di podcast ngobrol bisnis episode selanjutnya.
1: Bye. Bye.